1: buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Ay, pues me da muchísimo gusto volver a saludarlos un jueves más en este programa de Sanando en Armonía. Y pues recuerden que me pueden encontrar en la página de Facebook Lecturas Holísticas Sol Luna Estrellas y en el número de WhatsApp 322-110-1110. Oigan, ¿y qué tal este, con este tema? ¿Alguna vez se han preguntado eh, ¿será que algún día encuentre a mi pareja eh, ideal o a, mi, a la pareja que me corresponda? ¿O, ¿O será que este algún día me llegue el bueno o, o alguna vez dijeron ahora sí, este es el bueno con este sí me caso no hombre este es el mejor que he encontrado en la vida, ¿no? ¿Les ha pasado eso? ¿Qué tal con el programa de hoy? Y pues, hoy tengo de invitado nuevamente a mi queridísimo amigo Tirso. Y pues bueno, bienvenido Tirso una vez más a este programa.
2: Eh, Isa, muchas gracias. Gracias por la invitación y con mucho gusto. Con mucho gusto nuevamente hablando un poco de tantra. <coughs> De, de toda esta visión del tantra, de la visión espiritual, y hoy el tema efectivamente es el tema de la pareja ideal, la, este, la alma, este, la dualidad, eh, la llama gemela, la alma gemela, le llamamos de un montón de maneras a esa pareja ideal que siempre estamos en búsqueda de pues de esa pareja y siempre estamos en búsqueda de que esa pareja aparezca y muchas veces este, pues cometemos muchos errores. Eh, Gurdjieff decía que había eh, diferentes tipos de personas y una de las personas que decía, decía ah, existen personas simples y las personas simples son las que eh, tienen un deseo y quieren que se cumpla porque... Vivimos en esta visión del realismo mágico, ¿sí? Donde <ríe> esperamos que se cumplan las cosas porque las deseo, porque es una ilusión mía. Pero si no haces nada para que suceda, lo que te va a suceder es que van a llegar personas que probablemente no son lo que tú quieres que llegue a tu vida. Y entonces nos llevamos grandes chascos y, bueno, pues, ¿qué te digo? Historias de amor, de desamor te rompen el corazón te perforan el corazón, te aprietan el corazón, y que te digo, eso es un poco lo que nos pasa.
1: Y son como historias de amor y desamor y de tragedia, ¿no?
2: Así es, y, y nuestra <risa> música mexicana habla mucho de eso, ¿no? Nuestras grandes este, canciones tiene que ver con el amor y el desamor.
1: Sí, córtate las venas con un pan, con un pedazo de pan o con una lechuga, y pues bueno, ¿pero qué es lo que sucede, Tirso? Cuando idealizamos, el ideal es algo que yo deseo, a, a, hasta lo que yo entiendo, ¿no? O sea, yo idealizo una persona porque yo quiero que esa persona tenga lo que yo quiero, ¿no? Entonces, o sea, yo quiero que sea eh, un, un hombre guapo que mida este un 80 o más, que sea este güero de ojos azules, este que sea millonario, o sea. Que, que, que tenga las posibilidades de llevarme a, a conocer el mundo, o sea, un montón de cosas que a veces nos metemos en la cabeza y que realmente es pura basura mental, ¿no? Entonces, esto es algo que, entre comillas, es el ideal, porque el ideal en, en sí no existe. O sea, yo por eso me fui a los extremos ahorita ¿no? con el ejemplo. Claro. ¿Cómo tendemos a idealizar.
2: Bien, tiendes a idealizar porque nuestra eh, nuestra formación y nuestra educación y lo que nos rodea pues muchos de nosotros crecimos con Disney y entonces pues lo, lo que te <ríe> plantean en muchos momentos de tu vida son elementos o una serie de ingredientes ideales, inclusive que ni siquiera te corresponden este, no es que quieras un de ojos azules, sino que te vendieron un estereotipo que te hace pensar que algo que está por encima de lo que tú eh, usualmente tendrías en un huero de ojos azules, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Pero la realidad es que son como dos procesos. Un proceso es lo que nos a nosotros nos eh, graban o nos generan como un estereotipo y que nosotros comenzamos a pensar que eso es lo correcto y eso es lo que corresponde como una situación ideal. Y lo único que me están vendiendo es, por un lado, me venden un estereotipo y, y hacen que yo comience a generar deseos sobre ese estereotipo. Porque no solamente se define el estereotipo, sino generan una serie de mecanismos que hacen que tú quieras o aspires a vivir eso. Y entonces, muchas veces nos desprendemos de lo que es nuestra realidad y nuestra cultura, de lo que es, lo que inclusive, lo que yo quiero en la vida, y el tipo de, y esto me trae, por ende, al tipo de personas que yo quiero en la vida, Ajá. ¿sí? Y a esto me refiero, o sea, esos son los ideales que nos venden, y entonces yo me quedo muy grabado con la idea de qué es lo que yo quiero en la vida, y así lo evoco, así lo imagino y así lo planteo
1: y entonces, cuando no te encuentras con esa persona que tienes en, en tu ideal, entonces es cuando vienen también, este, pues, las decepciones, este, los enojos, ¿no? Porque muchas veces nos enojamos con nosotros mismos o nos enojamos con la persona que se nos puso enfrente porque no era lo que nosotros estábamos esperando.
2: Así es. Mira, lo, lo primero que tienes que saber es que
1: en,
2: en el Tantra se dice que nadie debería de tener pareja hasta que no hubiera andado el camino del Tantra Rojo, ¿sí? Ah, sí. Y esta parte es muy interesante. Porque
1: A ver, repítelo, por favor. Nadie debería de tener pareja hasta que, ¿qué?
2: Hasta que no anduviera el camino del Tantra Rojo, no. ¿sí? Ah. El, tantra, el Tantra se divide en tres partes, Tantra Rojo, Tantra Blanco y Tantra Negro, ¿sí? Luego, entonces, si la primera parte del Tantra Rojo te habla de procesos de sanación, de cargar energía, te, te da mucho del conocimiento de la energía del Tantra, Ajá. desde la versión del Tantra. Entonces, eh, si yo eh, tengo problemas, eh, y lo voy a poner así porque tienen que ver con la pareja, si yo tuve un padre ausente una de mis huellas que voy a tener y que voy a manifestar durante mucho tiempo de mi vida es esa ausencia de padre y las cosas que no me dio mi padre. Esas cosas que no me dio mi padre las voy a salir a buscar y ahí es donde viene la segunda parte de la idealización. Si mi padre no fue un padre presente, no fue un padre amoroso, no fue, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar una pareja y la pareja que llegue a mi vida, le voy a pedir que él llene los huecos que dejó de mi padre. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, comienza a complicarse en mucho el problema. ¿Por qué? Porque yo llego a tu vida, Isa, con un contrato. Y el contrato es de novio, pareja, amigo, amigo obvio, lo que tú quieras. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Yo llego con ese contrato a tu vida y eso es lo que yo pretendo hacer. Entonces, pues bueno, voy a cumplir determinadas cosas hasta donde mi, mi experiencia, imaginación, intención me deja Pero resulta que esos, es, esa, esa parte que tú estás esperando yo no la tengo contemplada. Entonces, muchas de las cosas que yo haga no van a acabar de llenar ese hueco. O sea, yo hago A, pero tú esperas A más la mitad de B pero yo lo único que hago es A, así es, y a lo sí. mejor lo que hago es, ni siquiera hago A completo, porque no sé hacer A completo, entonces hago algo mal, entonces, eh, porque mis relaciones nunca me lo han exigido, ¿no? Entonces, lo que yo comienzo a darte, lo que comienzo a hacer contigo, y la forma en que me desempeño contigo, es eh, probablemente lo que yo tengo en mi idea pero tú esperas mucho más porque traes esos vacíos de pasado y de repente yo digo, no, esta está loca, o sea, no hay manera de satisfacerla con nada. Le doy esto, le doy esto, que nunca se lo había dado a nadie y de todas maneras, no la acabo de llenar, pues siempre está de malas. Le llego con una flor y me dice, ay, ¿por qué no un, un ramo, no? O le llego ¿Sí? con un ramo y me dice, ¿por qué no un arreglo? Entonces... Ajá. Eh, eh, todas estas ideas que, que nos comenzamos a meter en la cabeza, llegamos a, a entender que de repente esa persona es una persona totalmente insatisfecha porque está esperando algo de mí que yo no sé que le tengo que tener. ¿Sí? Y aparte, cuando se lo dé, uno de los problemas que va a suceder es que va a estar enojada o no va a estar 100% satisfecha porque lo está esperando de otra persona, no de mí.
1: Ah. Y entonces ahí es donde vienen los estirones y jalones y entonces tú no me das lo que prometiste que me ibas a dar, ¿no? Así es, así es. Además también le achacamos muchas veces a la pareja, ya sea hombre o mujer, cosas que nosotros estamos esperando y que damos por hecho que que sabe la pareja que nos lo tiene que dar. Así
2: es. Entonces estas, estas cosas no están... ...puestas en su contrato de pareja... ...y digo contrato no es porque sea un contrato... ...sino porque en la lógica de una relación... ...cualquiera que sea la relación... ...hay un contrato tácito... ...¿sí? Uh -huh. ...que... ...mi historia me hace pensar... ...que el contrato tiene que ser café... ...pero tu historia... ...te hace pensar que el contrato tiene que ser blanco... Uh -huh. ...y eso hace que... ...aunque firmemos... Eh, o, ...o aunque quedemos de acuerdo que somos novios... Tú estás esperando blanco y yo estoy esperando café, ¿sí? Entonces, de ahí <coughs> se alteran mucho las cosas. Ahora, vamos a más Y esto, voy a ir hablando poco a poco de la, de la idea, ¿no? Sí. Entonces, hablamos que primero me venden un estereotipo y es lo que yo estoy buscando. Segundo, digo, bueno, no es, de, no es güero de ojos azules, me mi mide un 80, me conformo con este de 1,60, que es morenito, ojos cafés, cabello, este este lacio y demás. Entonces, bueno, ok. Y, y decido entrar a ese proceso, pero resulta que no solo es el estereotipo, también es que yo tengo una serie de expectativas con respecto a la pareja, que la pareja ni siquiera sabe que tiene que cumplir. Okay. Entonces entro de esa manera. Pero aparte, voy a entrar a una relación, ¿sí?, donde la persona que yo selecciono no solo no es mi ideal. Es una persona que se acercó, se, se motivó a pedirme o trató de construir una relación conmigo y a Ajá. veces ni siquiera me, me, hago, me pongo claro de cuáles son las razones que, por las que esa persona verdaderamente me está buscando. Entonces, las razones por las que esa persona me está buscando este, ni siquiera las conozco por lo tanto no puedo llenar las expectativas de esta persona porque es de uno solo ¿Sí? exacto
1: híjole pues ya saben ustedes que siempre que está bien bueno el asunto, Sam nos manda comerciales, pues bueno vamos a continuar con este tema que está muy padre y además está muy interesante lo que nos estás diciendo Tirso ya que regresemos a sanando en armonía transformando vidas, creando conciencia
0: Regresamos a Sanando en Armonía.
3: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo, pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal. Hoy te voy a dar ocho consejos para poder ser feliz sin pareja. Número uno, realiza cosas por ti mismo.
0: Hola, yo soy Kasha, transmitiéndote desde Alemania. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa Saliendo de tu zona de confort con Kasha. Todos los lunes a las 11 de la mañana México, 7 de la tarde por Alemania. sanando en armonía
1: Este tema está padrísimo, está increíble. Eh, ahorita en los comerciales platicábamos, Tirso y yo, de un ejemplo que les he dado mucho, que eh, este, es lo que a mí me pasó con el papá de mis hijas, ¿no? Que a mí me caía tan mal que me fui a casar con él y además tuve dos hijas con él. Entonces el, yo lo que le preguntaba a, a Tirso era ¿qué sucede cuando tú no sabes que tienes un contrato álmico con alguien? que eso fue lo que a mí me pasó y platícanos de eso, don Tirso, por favor
2: Bien, esta parte es muy interesante porque mucha gente cree eh, eh, es, 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 cree que es natural todo y que va a suceder y que porque tienes un contrato va a suceder y ya sí, sí es así Este, si yo tengo un contrato con alguien lo que lo que espero es que suceda algo, sí, este, y lo natural sería vivir mi experiencia con esa persona. Pero cuando yo tengo más información, yo me doy cuenta que eh, las reencarnaciones tienen que ver con algo que se, ya, que se llama eh, la edad del alma. Sí. Eh, algo que, que tienes que darte cuenta es que si la persona con la que tienes un contrato álmico tiene una edad del alma distinta a la tuya y no está en la misma resonancia, no tiene caso, no tiene caso, porque te va a hacer sufrir o lo vas a hacer sufrir. <risa> bueno, primero déjame introducir una idea. Ajá. Tú hablas de un contrato álmico. Yo te voy a decir que en algún lugar había una deuda carnal. ¿sale?, que es una deuda kármica, es este, la capacidad que tenemos, ahí, ¿sí me sigues? Sí, sí, sí. Ok, es la capacidad que tenemos eh, de poder nosotros, de, de pagarle a una persona o de cobrarle a una persona, yo me encuentro a las personas con las que tengo una deuda kármica porque vine a cobrarles o, vine, o vino esa persona a pagarme algo que me quedó a deber de vidas pasadas. Por eso se conocen como deudas kármicas o los contratos sálvicos, que es algo muy similar. Entonces lo primero que, que cuando llega una persona a mi vida debo de saber es si, si yo le voy a pagar o él me viene a pagar aquí. Esa es una idea.
1: ¿Cómo ¿Y cómo se sabe eso?
2: <risa> el que más sufre en una relación de dos, de tres o de cuatro es la persona que está pagando al resto. Ok. <risa> Apunten, yo, por favor. Yo, yo te, te lo pongo así en blanco y negro. Dime en tu relación quién era la, que, la o el que más sufría.
1: Híjole, pues, bueno, yo, lo, yo te puedo hablar de mí. Yo lo vi en mí. O sea, yo vi en mí un gran sufrimiento... De verdad, pues, como que no tenía salida, ¿no? Hasta yeah. que decidí y me di cuenta, pues que sí, sí, la salida la tenía en mis manos.
2: Eh, esa es una parte muy importante, este no es gratuito. <coughs> <risa> una de las cosas que te debes dar cuenta es que en la pareja, uno de los dos sufre. O uno de los dos sufre un poco más. La persona no es el que más da, y no. Eh, puedes dar mucho, puedes dar poco. La parte más importante es que estás sufriendo. Recuerda una cosa. Quien está sufriendo es el que viene a pagar. Uh
0: -huh.
2: ¿Sí? Y el que sufre menos, menos es el que está cobrando. ¿Sí? Uh -huh. Por lo que le hizo en la vida pasada. Entonces una de las cosas que te vas a dar cuenta es. Si yo tengo... Eh, hoy estoy en un desarrollo espiritual y una serie de cosas, o económicamente estoy muy bien, <ríe> la pregunta es, la persona que llega a mi vida, aunque yo tenga un contrato al con ella, que ¿está en el mismo nivel de desarrollo que yo? ¿O no esté en el mismo nivel? O pues lo voy a poner más y con un ejemplo más, más, eh, pudo. este... La idea es la siguiente, imagínate que nosotros fuimos pareja en otra vida, pero en esta vida yo soy mujer y tú eres mujer. Uh -huh. Sin embargo, reconoces nuestra nuestra que, que nos encontramos en otra vida y desarrollamos una amistad buena, buenísima.
1: Uh -huh. ¿Sí? de, ser de amigas, ¿no? De grandes amigas.
2: Sí. Pero como nosotros fuimos parejas y hay un contrato, esa relación de amigas heterosexuales, Ajá. resulta que se despliega rápidamente el amor y el deseo de posesión. ¡Ándale! Entonces, no sientes mi amistad, comienzas a percibir y sentir mi deseo.
0: Ajá.
2: ¿Y qué dice la sociedad...? No, 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 no. Niño con niño, no. Niña con niña, no. Niño con niño, niño con niña, sí. Okay. Entonces, si tú tienes un montón de esas ideas muy fuertes en tu vida, tú dices, oye, mira, sí, la verdad es que me encantas, me ilusionas, me apasionas y todo lo que quieras, pero no puedo, o sea, no puedo, no puedo vivir con ese proceso, no estoy preparada, y la verdad es que tienes un no sé qué, qué, qué sé yo, que sí okay. me gustaría, estar contigo, o sea, me siento muy bien estando contigo, te amo, he desarrollado todo esto, pero en esta vida, siendo tu mujer, yo mujer, no puedo. Ajá. Porque todas mis ideas, mis creencias, no, no podría, mi papá es militar, mi mamá es la, la dama de la de la moralidad, entonces, ¿cómo les voy a salir con mi batea de babas de que me enamoré de la chiquis? ¿Sí? Ajá. Entonces, lo que tú dices, estoy poniendo un ejemplo social, pero que es súper, súper
1: común. Muy real, además es algo de nuestros tiempos.
2: Por supuesto. Entonces, lo que sucede es que no me lo permito yo, porque si fueras hombre, otra cosa sería. Es, es más, ya estaríamos casados y todo lo que tú quieras. ¿sí? ¿Sí? Porque hay algo entre tú y yo que nos mueve mucho. Entonces tú decides, tú decides en este mundo y en esta experiencia de vida que no hay nadie que te mueva como yo, pero paso, gracias, porque no quiero destruir mi vida.
1: ¿Por qué no? ¿Qué, perdón? No no, no, o sea, es... no
2: quiero destruir mi vida social.
1: Ah, ok. O sea, ¿Sí? sí, realmente eso sucede en la realidad, eso sucede con mucha gente... Eh, este yo por ejemplo sí puedo decir también que alguna vez, ahorita que estás diciendo eso me viene a la mente que alguna vez he sentido eh, como que alguna mujer quiere conmigo, ¿no? Y yo así como que no, con permiso, a mí me gustan los hombres <risa> o sea y no es mala onda, ¿no? Simplemente pues no es pues, eh, entonces así
2: es que lo no has probado <risa> bueno <risa> <eso sí. risa> Bien, La, lo, lo que te quiero decir es que el amor social tiene un significado. Y el amor, amor espiritual, desde su concepción más amplia, tiene otro. Ajá. Y todo lo que experimentas con una persona a nivel de amor, ¿sí? Es algo que no supera porque no lo vivimos y no lo procesamos. Y, y bueno, entonces... Es, es esas cosas, decirnos no, yo, yo, eh, me gustan las mujeres, como gustan los hombres, entonces yo a eso no adentro, entonces cálmate, eh, no te me vengas bulto, espérate, entonces eh, sí tenemos que entender que tiene que ver nuestro contexto mucho.
1: Adelante. Ay, bueno, pues otra vez Sam ya nos está mandando comerciales. Eh, de verdad es que está muy bueno. Eh, recuerden de mandar sus corazones para que lleguemos a más gente. Regresamos a Andando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
3: Tenemos que esperar a que la felicidad toque a nuestra puerta. ¿Cómo sabemos que ya está ahí? Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana, donde descubriremos esta y más respuestas en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo empezar un camino espiritual? ¿O cómo puedo cambiar mi mente? ¿Será que hay algo más para mí? Te invito a escucharme todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en el programa Metamorfosis Espiritual. Aquí en la estación de radio yo elijo ser feliz por mi XLR. Mi nombre es Marta Silva y te espero para que juntos hagamos ese cambio que nos lleve a la transformación de nuestro ser interior y exterior. Ay, pues está muy padre el tema, de verdad. Este, aquí en los, co en los cortes, eso ya estamos en el Wiri Wiri. Y eso, antes de que otra cosa haga, por favor, regálanos tus redes sociales.
2: Sí, con mucho gusto. Este, síganme. Nosotros estamos dando pláticas durante dos horarios en el día. Este, ahorita que estamos en plena contingencia, búsquenos en eh, sentidos tántricos o Tirso M con Z, M, Sentidos Tántricos, o todo corrido, Sentidos Tántricos, con C, este, Sentidos Tántricos, en Facebook, o escriban al WhatsApp, y ya les mando la dirección, al 55-1914-9842, se los repito, 55-1914-9842, eh, y si lo si ustedes me mandan un requerimiento yo les mando las ligas para que nos vayan siguiendo y, e ir ampliando, hablamos de muchos temas de espiritualidad, de sexualidad de pareja, de energía muchos temas síganos por ahí y síganos a través de su programa de Instagram
1: y pues bueno ya saben que yo estoy como lectura solística una estrellas en Facebook y en el WhatsApp 322-110-1110. Y pues bueno, también les pido una disculpa, el internet anda bajón. Ya saben que el internet no tiene palabra de honor. Y pues bueno, este tomemos lo, lo mejor del programa y queremos, quedémonos con eso, ¿no? Dice Laura que le encantó la teoría de tener el tantra rojo realizado antes de buscar pareja. este Luego dice Laura Martínez. Que eso que habías dicho, del que es un diálogo de la casa de papel, así lo dijo un personaje a otro, y se quedó súper dolido el rechazar, de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Así y es. Pues así bueno, es. retomemos entonces en lo que nos quedamos. <risa> sí. Estaba comentando sobre lo de las relaciones, ¿no? Este, que pueden ser entre hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Que en esta vida, pues es muy común, que lo seguimos viendo y que no es este, autorizado, digamos, por la sociedad, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente se oculta lo, lo, eh, o, o, o u oculta lo que verdaderamente siente por otras personas y entonces hace lo que la sociedad indica que es correcto, ¿verdad?
2: Así es, así es. Okay. Eh, a ver, te escucho, te escucho. Continúa, por
1: favor.
2: Bueno, <ríe> parte de esto está en pues todas esas relaciones que se generan del, de contratos del pasado o donde yo tengo relaciones kármicas donde regresan a esta vida a cobrarme algo que yo les quería deber o regresan a esta vida a pagarme algo que ellos o ellas me deben. Entonces, cuando vienen a pagarme, yo estoy contentísimo, porque una pareja karmica, por ejemplo, es aquellas parejas que se te ponen de tapete y se te ponen para que las hagas como tú quieras. Y por si fuera poco, son bien sufridas, ¿no? Y si tú vas a pisar el lodo, se tiran al lodo para que las pises a ellas y en lugar de que te ensucies tú tus, tus zapatos. ¡Tus zapatitos! Así es. Entonces, tú te das cuenta que en una relación te das cuenta de esas relaciones tormentosas donde uno le hace al otro y, y se aman y se odian y todas estas, estas cosas, tiene mucho que ver con esta visión de las parejas kármicas ¿sí? cuando tú verdaderamente comienzas a integrar esto, tienes que entender que hay personas que llegan a tu vida a cobrarte, a pagarte y hay personas que llegan a tu vida a estar contigo entonces, eh, se dice que para encontrar un alma, un alma gemela debes de tener la misma eh, estatura. Estatura, eh, me refiero al mismo nivel de desarrollo eh, que tiene. ¿sí? Si ella está en un nivel de desarrollo muy bajo y él está en un desarrollo muy alto, a, a pesar de que quieran ser parejas, no van a poder durar mucho tiempo antes de romper. Deben de tener una dirección similar y deben de tener una velocidad similar. Si eso no sucede, por más que sea tu pareja kármica y tengas un contrato al con esa persona, no va a poder durar mucho la relación y lo que van a generar durante el proceso es más karma, ¿sí? Y entonces van a aplazar la deuda para la siguiente vida o van a incrementar la deuda para la siguiente vida.
1: Ok, entonces es mejor... Si ya me encuentro a la persona a la que yo le debo o me debe, pues es mejor pagar el, este, la deuda kármica en, es, en esta vida, ¿no? para Tú, no
2: estar te... a la... Tú tienes que decidir. Mira, si yo me encuentro a una mujer, yo estoy en, el, en, en la visión de vida espiritual y ella está en una visión de vida bien mineral o bien vegetal o bien animal, es muy probable que... Eh... Y aparte, yo me enamoro de ella como un loco. Por su cuerpo, por decirlo así, entonces lo que va a pasar es que es muy probable que ella me haga sufrir mucho a mí, y aunque sienta por ella todo lo que tú quieras, lo que debo de ser consciente es que todo eso que siento por ella, okay. sí, y todo eso que me hace daño porque ella aparte no solo se fija en mí, sino se fija en 20 más y aunque yo le dé todo, casa, carro y demás, ella va a seguir haciéndolo porque su nivel de conciencia es para lo que le da, no es que sea mala, es que lo que le da es para simplemente hacer eso, porque su nivel de conciencia es ese. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que se me, me está haciendo daño porque estamos en una relación tan desequilibrada a nivel de conciencia, entonces yo debo de decidir, yo debo de decidir que en esta vida no quiero pagarle la deuda con esa diferencia, porque la diferencia que tenemos es tan grande que me va a hacer sufrir terriblemente. Uh -huh.
0: Entonces,
1: o sea, cuando... Eso de que estás diciendo de las diferencias del alma, bueno, de, de las personas, es este lo, a lo que te refieres a estar en un nivel mineral vegetal, mineral o vegetal o hemos... Este, ay, ¿Cómo dijiste? Animal. ¿Animal? Animal. animal Porque sí. aquí nos pregunta Laura, ¿qué, ¿cómo está eso que dijiste? <risa> que el alma gemela
2: está en un nivel <risa> mineral, vegetal, etc. Son, eh, hay algo que se llama edades del alma, y Ajá. ese concepto de edades del alma tiene esos niveles. Eh, pues, eh, hay gente que tiene edad del alma mineral, hay gente que tiene edad del alma vegetal, hay gente que tiene edad del alma animal o humana, o espiritual, o angelical, o crística. Son uh -huh. las edades del alma de acuerdo al número de reencarnaciones y el nivel evolutivo que tienes. Uh -huh. Entonces, si en el momento en el que yo me encuentro a mi pareja, que ideal, a una de mis almas gemelas con las que tengo un contrato de este tipo, ella está en un nivel muy bajo, y la educación, la formación, los padres de experiencia la hace ser alguien que con mucha facilidad <coughs> no solo no se compromete, sino engaña y demás, lo que va a suceder es que me va a hacer mucho daño en el camino. Yo voy a estar enamorado como un loco porque no estoy enamorado de lo que es hoy ella. Y eso es algo ah. que tienen que entender. Una pareja, un, una pareja o una pareja este, que tengo un contacto ármico con ella, esa persona... De acuerdo a su ser y proceder, va a ser lo que es, como por ejemplo, muy animal. Pero lo que, me, lo, perdóname, lo que me une a ella no es lo que es en el presente.
1: Es que Sam ya nos está mandando otra vez a comerciales. <risa>
2: ok, vaya. Vamos, <risa> Vamos a, a comerciales.
1: Entonces, pues bueno, el, el tema está padrísimo y regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
0: En un momento más, regresamos a Sanando en Armonía.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
2: Y yo soy Ángel Martínez.
1: Y los esperamos el próximo viernes
2: a las 11 de la mañana.
1: Eh, Vivir, Vivir Despiertos.
2: despiertos.
1: Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. Chao.
0: Hola, yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a que escuches mi programa de radio Voces del Alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía.
3: y evitar que te enfermes o te restrías con frecuencia. Así que, dejemos atrás las caras largas y comencemos una vida dichosa sonriendo.
0: Regresamos a Sanando en Armonía.
1: No, pues bueno, este programa está como para unos 20 programas más porque de verdad <risa> este tema es tan extenso que va saliendo un tema y otro tema y otro tema. Entonces, pues bueno, este por ahí me preguntaban qué, cómo saber cuál es la edad del alma. De verdad, ese es un tema totalmente aparte, es muy extenso y pues para eso tendríamos que hacer otro programa. Y pues bueno, querido Tirso, vámonos ahora sí que de lleno. ¿cómo podemos encontrar en esta vida a nuestra pareja correcta o a la pareja que por derecho divino nos corresponde? ¿Cómo lo podemos saber?
2: Bueno, eh, aquí hay dos temas que son muy importantes de hacer. Primera, ¿quieres, ¿vas a evocar a la pareja para lo que eres hoy? ¿O vas a evocar una pareja para lo que aspiras a convertirte?
1: ¿Para lo que aspiras a cuándo?
2: A convertirte.
1: Ah, ok. ¡Ah, caray! <risa> a ver, <repítanlo>, por favor. <risa> sí.
2: ¿La pareja que tú vas a evocar y que vas a tratar de atraer a ti, es ¿está, está pensada en función de lo que eres tú hoy? Uh -huh. ¿O es una pareja que debe estar pensada en función de lo que planeas convertirte?
1: No, en lo que soy hoy
2: yo. Bien. El problema es que si tú estás en un proceso de desarrollo, si no atraes una pareja desarrollada, esa pareja va a acabar siéndote insuficiente para tus procesos evolutivos.
1: Uh -huh. Okay, bueno, y entonces, ¿cómo por me puedo yo, dar cuenta quién sí puede ser mi pareja en esta vida? Bien,
2: una de las características más importantes de una pareja correcta en tu vida es eh, necesita ser una pareja con capacidad de desarrollo o aspiracional, porque uh -huh. si yo traigo una pareja inercial, lo más probable es que cuando venga ese proceso de crecimiento en mi vida, una de las cosas que me va a suceder seguro, 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 es que eh, mientras yo evolucione, él se va a quedar dormido y va a llegar un momento que ya no me gusta estar dormido.
1: Sí, es como cuando vas en el camino con alguien, ¿no? Tienes una pareja y de repente no te diste cuenta en qué momento cada quien jaló para su lado. Sí. Y ahí es cuando dices, bueno, yo ya no tengo nada que hacer con esta persona, que fue también lo que me pasó con el papá de mis ¿no? Decía, bueno, ¿en qué momento avanzamos de diferente manera y por diferente rumbo? Pues que ya no me... Ya, ya ni siquiera este, me es agradable estar con él, ¿no? Entonces, sí pero bueno, lo que pasa es que ahorita muchas personas, sí andamos en la búsqueda, y digo, andamos porque este, <ríe> yo tengo también pues, ya muchos años sin pareja, y entonces, pues, no es que diga, ay, quiero tener una pareja sí o sí. No, o sea, pero sí, claro, por supuesto, me encantaría tener una pareja para el resto de mis días, ¿no? O sea, para tener con quién convivir, con quién estar, este, no nada más, eh, para como para que me solucione la vida. No, o sea, no es ese mi ideal, ¿no? O sea, o, o lo que busco, o lo que quiero, no. Sino realmente quiero tener alguien que me acompañe y que realmente quiera vivir su vida y compartirla conmigo. Yes. Yo creo que eso está como muy general, ¿no?
2: Eh, sí, sí, es muy general. Sin embargo, necesitas entender que... Uh, yo de las primeras cosas que me quitaría de la mente es para toda la vida. Para el resto de mis días. Ah, sí, para el resto de mis días. Yo lo que empezaría a poner, si tú tienes, si tú comienzas, eh, necesitas identificar en dónde estás, en qué momento de tu vida estás, para que eso te dé cabida al tipo de pareja que vas a traer. Y una de las cosas que yo le digo a las personas es, si tú no tienes una idea de las cosas en las que tú crees y las que tú quieres en tu vida, ¿sí? tu vibración y la capacidad de atraer personas correctas se va a mover tanto que van a llegar gentes que no necesariamente encajen en lo que tú quieres en la vida. Por eso, cuando yo pongo una línea de las cosas, de a dónde me dirijo yo y de las cosas que quiero en la vida, y se vuelve muy importante enunciarlas. No para evocar a una pareja, sino para aclarar mi vibración. Ese es lo número uno. Yo necesito aclarar mi vibración y necesito definir en qué camino voy. ¿Y cómo lo aclaro? Pues, ¿cuáles son las cosas en las que creo? Yo haría una lista de las 20 cosas en las que creo y las acomodaría en orden. De prioridades, de importancia. Entonces... Eh, no estoy pensando todavía en, en qué persona quiero. Lo primero que necesito definir es qué persona soy yo.
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque yo puedo actuar toda mi vida. Yo puedo pedir una persona que sea que, que súper deportista, súper eh, sano y demás, pero yo tengo malos hábitos de alimentación, no me gusta hacer deporte, entonces, aunque esa persona llegue como la persona ideal, eh, eh, lo que tienes que entender es que yo no estoy lista para esa persona. Y entonces uh -huh. lo que estoy evocando es un sueño. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Solamente estoy haciendo vocaciones, pero mi vibración, como no definí quién soy yo, y no uh -huh. estoy atrayendo una persona correspondiente a lo que soy yo, lo que estoy evocando es un sueño. Lo que me va a suceder es que yo vibro a y estoy pidiendo b. ¿Quiénes van a llegar a mi vida a? Ahora ¿No claro. Entonces el secreto de la ley de la atracción y de la evocación no tiene que ver con cuánto pienses en una persona. Tiene claro. que ver con la congruencia vibracional de las personas. Entonces, no importa lo que tú seas, describe tus creencias, esas 20 cosas, 25 cosas que te definen, el amor, la familia, el dinero, eh, la ética, el respeto, el relajo, el to tú defines las cosas que tú crees. Creo en los amigos, creo en la fiesta, creo en el despapalle, porque es la escriben sea lo que sea que tú seas, escríbelo. Es como si tú le dijeras al universo, mira, mira, este, ya no soy una antena que en la mañana, este, una estación radiofónica que en la mañana transmite cumbia, en la tarde salsa, en la noche banda, eh, después, este, música clásica y después ópera y después reggaetón. No, no, mira, yo soy una estación de música clásica. Uh -huh. Entonces, todos los que vengan a mí, todos los que me escuchen, van a ser los clásicos. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Quién te va a sintonizar? A los que les gustan los clásicos. Si claro. yo quiero banda y te selecciono, te sintonizo y digo, ay, clásico, no. O sea, no, esto no es para mí. Yo me, cambio, <risa> me cambio de frecuencia, ¿no? Claro. Esa es, es un poco la lógica. La lógica Ajá. cuando la explicas así es súper clara, es bien clara, bien fácil de entender, porque te das cuenta que efectivamente sí <coughs> nosotros estamos sintonizando este, una estación de radio que ni nos
1: gusta exactamente y, y hacemos exactamente lo mismo con nuestra vida estamos Así. sintonizando cosas que no nos gustan pero que no nos damos cuenta realmente eh, no es que sea un error ¿no? sino que a lo mejor nos dejamos llevar por, por lo que la sociedad dicta por lo que nos enseñaron por lo que sabemos por lo que conocemos más que otra cosa ¿no? y entonces seguimos en la misma sintonía pero cuando una vez que me atrevo a cambiar de estación, mi vida cambia. Que es lo mismo que me en otra cosa.
2: La verdad es que tú no te gusta la banda, pero escuchas banda porque te encuentras pelados de un 80, sombrerudos, así, masacote, porque ese es el perfil de la gente, te escucha banda o la perfil que tú crees y te gustan sombrerudos, botudos, barbones. Eso es lo que te gusta, ¿no? <risa> te, te gusta eso como ideal de persona, pero la banda la alucina al tawacarias. Exacto. ¿Te gusta lo clásico? Pero entonces resulta, fíjate bien, te gusta lo clásico, pero tú sales al mercado a comprar las cosas que no te gustan. Que ¿Por no qué? me gustan. Claro, o te gusta la persona, pero cuando jalas a la persona, vas a traer... La banda, y vas a traer a todo lo que trae esa persona como entorno. ¿Qué es lo que te vas a llevar como experiencia? Ya que te casas con él, ya que te hizo caso el botudo sombrerudo que le gusta banda, trae la banda a su casa y entonces toda tu vida se inunda de una experiencia que no es la que tú quieres.
1: Uh
2: -huh. ¿Y qué terminas haciendo? Separándote. Claro. ¿Sí? Por el riesgo. <risa> Con el riesgo de que algún día hasta te guste la banda.
1: <risa> y eso sí es el riesgo. Dice Laura. Dice: Isa, conozco un viudo de Chihuahua, botudo, bailador y bien trabajado. Dice, gracias, Laura, por la recomendación. No, agradezco. Chicos, sí. <risa> de verdad, de verdad que está muy interesante el tema. Eh, ya es hora de despedirnos. Muchísimas gracias, Tirso, de verdad, por toda tu enseñanza, por todo lo que nos has compartido el día de hoy gracias una vez más por haber estado en este programa y pues bueno, yo les agradezco también a todos ustedes que se conectaron para escucharnos y de verdad este, pues yo espero que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar Tiers.
2: Encantado, cuando tú me digas yo soy materia disponible y encantado de compartir con tu auditorio con tu
1: pues muchas gracias por todo, te mando un saludo de corazón a corazón, te mando un gran abrazo y a todos ustedes también les mando un abrazo de mi corazón a su corazón y nos vemos y nos sintonizamos el próximo jueves a las 12 del día en Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.